0: Bienvenidos a Siempre Motivados Bienvenidos a Siempre Motivados Hoy tenemos de invitado a Carlos Moreno Ortega Carlos lleva 22 años en el mundo del marketing digital, habiendo ayudado a, ayudado a miles de emprendedores y multinacionales. Lleva 8 años como experto en neuromarketing y neuroventa, aferido de dos laboratorios científicos de neurociencia, certificado trainer oficial por Jürgen Klarich, socio de Raymond Sanson y cofundador de supermarketing, Neo -el Elusión Creativa agencias de marketing emocional y ponente y cofundador también de Neurociencia Digital, un evento único en España de neuroventa y neuromarketing. Y sin más dilación vamos a presentar al invitado de hoy. Hola Carlos, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal, David? Pues encantadísimo de estar aquí.
0: Yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte invitado en Siempre Motivados y me encantaría a mí y a los oyentes del podcast saber quién es Carlos Moreno.
1: Bueno, pues Carlos Moreno David es un emprendedor empedernido, Yo siempre, yo desde los cuatro años ya empecé emprendiendo, o sea, a los cuatro añitos ya empecé de forma autodidacta a tocar el piano. Eh, de alguna manera digo emprender porque empecé rápidamente a componer, a los seis años. A los once empezaba ya a dar conciertos de, de música. Yo hoy día es una pasión que me dedico a la música para cine, para, hago música para cine. Y lo más gracioso de todo es que no tengo, no tengo formación, ni sé partituras, ni sé nada de música. Pero es una pasión que tengo dentro, es un don también y que me permite pues, crear ¿no? música para, para, para bandas sinfónicas completas. De hecho, estoy creando mi propia banda sinfónica con Neo, que es una banda sinfónica de más de 120 músicos, ¿eh? que va a rodar por toda España y con un espectáculo audiovisual. ¿no? Y con esto no quiero hacer alarde ¿eh? de mis dones, porque cada uno tenemos nuestros dones. Eh, y todo está, todo está aquí, ¿no? Una mentalidad de éxito al final, ¿no? Eh, no quiero hacer hablar de esto, pero sí que quiero decir que mi alta sensibilidad para la música y para el dibujo hacen que pueda ver el marketing de una manera muy, muy diferente a lo que lo ven normalmente los empresarios, ¿no? Y de ahí que salgan resultados diferentes. ¿eh? Y de ahí un poco mi trayectoria y, y mi pasión ¿eh? por
0: lo que hago. Muy bien. La verdad es que eh, emprender desde de tan chico, digamos, es, es fabuloso, ¿no? y por qué? Sí, la, verdad
1: que, la verdad que sí, la verdad que yo fíjate, la neuroventa, por ejemplo, yo también la he hecho desde pequeño, los ocho años, 8 o 9 años ya empecé a hacer mi primera neuroventa sin yo eh, <risa> percibir lo que estaba haciendo, o sea, no tenía ni idea, ¿no? Pero, pero sí, sí, hicimos una venta donde nadie apostaba por vender, eh, si quieres te lo explico, es sí, una sí. De, de pequeñito. Eh, iba andando por la calle y ¿no? nos encontramos un libro que eran las estampitas típicas de comunión, ¿eh? que, bueno, que se vendían antiguamente ¿no? cuando ibas a hacer la comunión, que no sé si existe esto todavía. Pero bueno, era un libro eh, sucio, estaba tirado en la calle y era muy gordo, con un montón de estampitas. Entonces yo iba con, con unas personas, que eran primos míos, y les dije, oye, ¿por qué no vendemos este libro? ¿Por qué no recortamos las estampitas y las vendemos? Entonces, claro, cada uno pues, me decía su versión, ¿no? imposible, está roto, esto no es posible, pero ¿quién nos va a dar dinero? Eh, pero si esto lo, lo pueden encontrar gratis. Nada, ¿no, chavales de 10 años, que no, no tenemos más. Y, y bueno, yo mm, les expliqué mi, mi argumentación. y Mi argumentación se basaba en seleccionar un tarjet objetivo. Fíjate que hoy día es seleccionar el tarjet objetivo que te va a comprar. no Pero yo ya lo sabía de forma instintiva. O sea, yo ya sabía que mi tarjet objetivo en ese momento, ¿quién era? La persona mayor la persona anciana. Eh, un anciano que, que le da vida, conectarse con lo joven. Entonces yo era un niño de 10 años. Entonces, ¿qué mejor conexión que una persona mayor y una, y una persona muy joven, un niño como era yo en aquel, en aquel entonces? ¿no? Y así fue, recortamos todas las estampitas, nos fuimos casa por casa, fuimos por la calle seleccionando la gente más mayor y lo vendimos todo en una tarde. En unas cuatro horas estaba todo vendido. Y, y realmente fue mi primera neuroventa, mi primera experiencia con público real, ¿eh? O sea, que estamos hablando de muy pequeñito y, y bueno, esto también es innato, ¿eh? Pero yo siempre digo a los emprendedores, vale sí, es innato, pero la venta se aprende. Aprende para vender. Y no vendas sin haber aprendido antes.
0: Bueno, esto es bonito porque lo, lo, lo haces desde muy joven, ¿no? Entonces, desde muy joven ya sabes los, tus gustos y, claro, ya, ya puedes guiarte en un camino, ¿no? Porque hoy en día, muchas veces para estudiar, muchas veces no sabemos lo que queremos estudiar y muchas veces estudiamos algo pues ya por, por estudiarlo, ¿sabes? Sin saber realmente que luego no nos va a gustar. Pero tú, como muy recién te has dicho, desde los 10 años ya, bueno, cuatro años empezaste ya con el tema de emprendimiento y a los 10 años tuviste es, esa idea, pues fíjate qué suerte y me alegro mucho de que sí. hayas conseguido pues tus objetivos y que siga la cosa bien. Sí,
1: bueno, no se puede hablar de emprendimiento a los cuatro años, pero sí a los diez ya empecé a ganar dinero con mis primeros conciertos, ¿eh? porque me pagaban. Eh, fíjate, yo hice un... Con 14 años ya empecé con un concierto, también a piano, que fue mi primer sueldo, ¿eh? fue mi primer sueldo, un concierto a piano. Entonces yo, desde muy joven, ya sé lo que es el, el emprendimiento, ya sé lo que es ganar dinero eh, a costa de, de uno, ¿no? De, de trabajar y de, y de dar lo mejor al mundo, al final.
0: Vamos, ah, pues que tu familia tiene que estar súper orgullosa de ti, ¿no? ¿Quién? Tu, tu familia, digo, tiene que estar súper orgullosa de ti, ¿no? de tan joven.
1: A ver, sí que están orgullosos, pero yo he tenido muchos problemas de pequeño. Yo, al ser diferente, ¿eh? Sabes que la sociedad... Bueno, no, sé sí. Es una sociedad muy cruel en ese sentido. Yo, al ser un niño muy, muy sensible, demasiado... Eh, mi familia no me entendía, yo estaba rodeado de un entorno que no me acababa de entender y esto me produjo, me, me, me hizo que tuviese problemas psicológicos y, y no estaba a gusto con lo que estaba haciendo, no estaba a gusto, sacaba muy malas notas eh, porque no estaba en un entorno que realmente hiciese de mí florecer lo que llevaba adentro. ¿no? Luego, con el tiempo, sí que se han ido dando cuenta cada uno de ellos ¿no? la, la potencia ¿no? pues que tengo dentro y, la, y realmente para qué he venido a este mundo. ¿Eh? Pero, bueno, lo que antes, el antaño, era un problema, hoy es una virtud. ¿eh? Hoy es una virtud porque me permite ayudar a las empresas, a las multinacionales, a los miles de emprendedores que, que he ayudado y ayudo, eh, pues, a tener una visión diferente del marketing, eh, a tener una visión diferente de la publicidad y, y a tener resultados diferentes para llegar a un éxito mucho más win-to-win, -win, más sano y, en definitiva, más, eh, como más perfecto, ¿no?
0: Bueno, ¿y, ¿y por qué dejaste dedicarte al sector del neuromarketing?
1: Fíjate, yo, ahí David, es buena pregunta la que me haces, porque el neuromarketing, yo siempre digo que es la nota musical del marketing digital, ¿eh? hablando un poquito de la, y llevando la estela de la música, ¿no? Porque yo no puedo vivir sin música, como sabes. Y fíjate que el neuromarketing es la parte más sensible del marketing digital. Hoy día, eh, se vende, se vende, se vende, se vende y se vende, pero no se mira por la persona que tenemos delante. Eh, no hay empatía, no, como decía antes, no hay un win to win, eh, no es ecuánime. Siempre intentamos barrer para nuestra casa y cada uno barre para su casa y al final la venta se transforma en, en, en una venta inerte, comercial totalmente 100%, donde no se enamora el cliente, donde no se persuade el cliente, no hay persuasión y donde no hay sensibilidad ni conexión. Entonces, la venta se muere. ¿eh? La venta se muere. Puedes engañar a una persona una vez, pero dos, muy difícil. Y tres, ya ni te cuento. Entonces, hoy día eh, se vende de una manera muy agresiva. Pregúntale a un niño qué quiere ser de mayor y te dirá bombero, te dirá futbolista, te dirá astronauta, pero muy pocos te dirán vendedor. Porque la figura de vendedor se ha, se ha de alguna manera, contaminado tantísimo por los vendehumos eh, que bueno, que, que es una figura que hoy hoy día, según qué países, está mal visto. Incluso decir, mira, yo soy vendedor, ¿eh? ¿por qué no voy a ser vendedor? ¿no? Eh, siempre que sea un win-to-win, -win, siempre que sea un ganar-ganar. Eh, por eso me dedico a la neuroventa ¿eh? y al neuromarketing, ¿eh? porque es la parte más sensible y con más conexión, donde podemos conectar más con el corazón del cliente.
0: Eso, eso que has dicho tú me, me, me recuerda, no sé si conoces a Coach, al Sergio Fernández que hace sí. conferencias del libro de vivir con abundancia vivir sin miedos pues dice mucho esa palabra que nos da miedo decir que somos vendedores no y sí. de hecho
1: yo a Sergio Botián lo conozco porque le he hecho en alguna ocasión consultoría ¿eh? y, y bueno es muy amigo de, de mi de mi socio Raymond Sansón y y bueno y sí que lo conozco es gran persona ¿eh? y es lo que tú dices ¿eh? el, el vendedor hoy día es una figura que no que no, que no está bien vista, ¿eh? no está bien vista. Pero bueno, esto cada vez está cambiando más, cada vez somos más conscientes. Ya te digo que vendrá un cuarto cerebro, ¿eh? tenemos tres cerebros, ¿eh? está el neocórtex, está el límbico, está el, el reptiliano, pero vendrá un cuarto que será todo esto, será la conexión, la empatía ¿eh? y será mirar por los demás más de lo que miramos hoy día, que así nos va.
0: Bueno, como he comentado en la introducción, eres ponente y cofundador también de la neurociencia digital, uh -huh. ¿vale? Sí. Eh, que, bueno, es un evento, cuéntanos mejor cómo funciona el evento de neurociencia digital.
1: Mira, eso es un evento muy bonito, eh, bueno, Raimón y yo hace cinco años que somos socios, eh, montamos y, y, y fundamos lo que es Supermarketing.es, que es una agencia de marketing emocional, y, y fíjate que en cinco años nunca hemos hecho nada juntos, Nunca. Eh, por falta de tiempo. Nosotros somos eh, una agencia, eh, tenemos infinidad de proyectos eh, y, y siempre estamos muy liados y no hay tiempo para otras cosas, ¿vale? Entonces, eh, un día nos sentamos en, en estas comidas que hacemos, eh, quincenales, Raimón y yo, nos sentamos y al final pues, eh, comentamos a ver qué podíamos hacer juntos. ¿no? Y en base a todo el feedback eh, y en base a la necesidad urgente que tiene el emprendedor de necesidad urgente que tiene el emprendedor. Y digo urgente porque el marketing ha mutado, el marketing ha cambiado. Y si tu negocio no conecta con el corazón, se apagará como una vela. Es así. Si tú no emocionas, si tú no conectas, si no hay... Eh, si no genera sentimiento, no hay una emoción que genere un sentimiento, porque piensa que tu, tu cliente parte de una carencia inconsciente. Esa carencia genera una necesidad. Esa necesidad estimula un deseo. Ese deseo genera una emoción y, por consiguiente, un sentimiento. Y ese sentimiento es el que conecta con el cerebro reptil. que El cerebro reptil es el que predomina en la acción de compra. Entonces, si no de alguna manera no sabemos eh, esas pautas y no las ponemos en práctica en entornos online y en publicidad, sobre todo en el alma del proyecto, que es la web, eh, estamos muertos, es que estamos muertos. Y no lo digo yo, ¿eh? lo dicen las estadísticas. nueve ¿eh? de cada diez negocios online fracasan. Y hay montones de estadísticas que resumen a la perfección lo que está pasando en el marketing, ¿no? Entonces, neurociencia digital, en base a todo ese feedback, en base a la necesidad que se ha generado en los emprendedores, es un evento de neurociencia, neuromarketing y neuroventa. Nosotros tenemos asociados dos laboratorios científicos con doctores en neuromarketing. De hecho, yo me estoy doctorando, eh, para, para, eh, doctorando en, en neurociencia y en neuromarketing estoy intentando hacer los, do, do, los dos doctorados, perdón, y, y, bueno, y este evento aúna todo, todo nuestro conocimiento de muchos años, lo aúna en un solo día, ¿vale? O sea, en un solo día te prometemos que vas a aprender y vamos a hacer un clic en tu cerebro para que no veas la publicidad de manera igual. Y le des realmente a tu cliente lo que tu cliente está pidiendo a gritos. de ti ¿Vale? Y esto es lo que básicamente hacemos en Neurociencia Digital. Es un evento presencial, vía streaming también. Se hizo este pasado 8 de junio pero ahora se vuelve a repetir en, en Madrid. ¿eh? Vamos a Madrid y se hará en febrero, en febrero del año que viene. Y esto, bueno, pueden encontrarlo en neurocienciadigital.com. ¿eh? Ahí lo tienen lo tienen prácticamente toda la, toda la información que necesiten, pues ahí la, la tienen.
0: Y el tema, vamos, una duda que tengo yo del neuromarketing, eh, por lo que es poco que he escuchado, que es por el tema, por ejemplo, en lo que es la, parta, la pantalla de tu página web, en la, la inicio, ¿no? que quiere decir mucho, por ejemplo, los colores, la forma de la tipografía? Eso quiere decir mucho para llamar la atención, ¿no?
1: Eh, al final la vida es todo. O sea, llamar la atención es todo porque pequeñas cosas hacen una muy grande al final, ¿no? Eh, por ejemplo, el color es una parte, es el evocador más grande que hay de sentimiento y emoción, el color. Pero también tenemos que fijarnos en el copy que ponemos, ¿eh? el copywriting, la seducción y persuasión a través de los textos, también muy importante. Eh, al final, lo es todo. Desde la mirada, la esencia, hasta tu logotipo. Eh, o sea, es todo. Todo es un uno. ¿eh? Entonces, la página web tiene que ser una web ganadora, no puede ser una web corriente. Eh, porque si eres, si tienes una web corriente o una mala web, es preferible, preferible no tenerla. No tenerla. Porque la sensación que vas a generar en tu cliente objetivo va a ser negativa. Y ese cliente, seguramente, ya no, no va a volver más a tu web. Y de ahí que recobre tanta importancia emocionar desde el primer segundo que entra. Sí, sí. ¿Eh? Y esto, bueno, te podría explicar infinidades ¿eh? de cosas a nivel de web, ¿eh? sobre todo de marca personal.
0: ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes de tus clientes o personas que se ponen en contacto contigo?
1: Bueno, hay varios problemas, pero el más grande es que no venden, o sea, no, no, no saben ni pueden vender, ¿vale? Entonces nos vienen a la agencia diciendo, oye, mira, tenemos una página web que hace años que la tenemos, o me la hizo fulanito, pero no me funciona, o mira, vendo libros, o sea, yo soy escritor, pero no vendo ningún libro, soy conferenciante, pero no hago conferencias, eh, nadie me contrata, nadie quiere, realmente los tantos porcientos de rebote de la página son muy altos, la permanencia media en tiempo en la página es muy bajito. O sea, nos encontramos todo este tipo de problemáticas, ¿no? De tener una web, pero realmente ser inerte, ser una web con poca vida, sobria, ¿eh? una web que no emociona al cliente, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es transformar esa página para que empiecen a vender, para que empiecen... Pero fíjate que no nos centremos en vender. Yo siempre digo que el objetivo de un emprendedor es vender, pero es que no tendría que ser el objetivo de un emprendedor. No tendría que ser un objetivo vender, vender, vender. Tendría que ser emocionar. Tendría que ser eh, ganar, ganar. Y tendría que ser dedicarnos con pasión a lo que más nos gusta y el éxito, el dinero y la fama, todo lo que tú quieras, viene solo. Viene solo. ¿eh? Pero hay que hacer las cosas bien, desde la base.
0: Sí, como dicen, crear, crecer y monetizar, ¿no? Pues
1: eso se va a decir, ¿no? Exacto, exacto. Crear, crecer y monetizar.
0: Sí. Yo es que, hablando de punto de vista, ¿no? pues yo vamos, yo la página web que tengo de Siempre Motivados, eh, bueno, yo la, la hice simplemente para alojarme en lo que es los podcasts, ¿no? Y bueno, y tener una pequeña introducción para que la gente, cuando entre, vea que quién soy, ¿no? Eh, tengo un vídeo para que se vea eh, la persona que soy, que yo desde mi punto de vista, pues a mí me gusta conocer a la, antes de ponerme en contacto con una persona y siempre claro. cuando vamos a hablar de cosas ya, por ejemplo, de cosas sentimentales, cosas ya. Yo que sé, que en poco muchas veces de nuevo para abrir nuestro corazón, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que yo, vamos, el día de mañana, pues la verdad es que eh, hacer páginas web es complicado, porque la verdad es complicado o no, pero poco a poco pues vas aprendiendo cosas y yo también tengo una, la aplicación que se llama Host Hard, no me va que se llama, que, que metes y te va diciendo el, la zona de frío y calor de tu página, donde va para la gente y creas que no, eso es pues, muy efectivo porque sabes que la gente va a un sitio o no hace scroll, y hoy en día, como las páginas, la mayoría son de scroll, ¿no?
1: Mire, te voy a dar ahí un tip importante para los oyentes de tu podcast, sí. y es que se descargue la aplicación Inspectlet. Inspectlet. ¿eh? Eh, hay dos, eh, dos aplicaciones, Smart Look y Inspectlet, ¿vale? Son dos aplicaciones gratuitas, tienen una versión gratuita, muy, muy potente, eh, donde podéis hacer mapas de calor y, sobre todo, grabación de sesión. ¿eh? Grabar la sesión y ves realmente como en un cine. O sea, te pones delante de tu pantalla, te pones las palomitas, si quieres, y le puedes dar al play, de cada visita que has tenido, al play, y ves en tiempo real lo que está haciendo tu cliente. Esto va muy bien porque esto es una de las herramientas que nosotros usamos para el neuromarketing. Indudablemente, nosotros eh, hacemos servir el eye tracking eh, que es eh, la, una tecnología que viene ya del neuromarketing científico, que son unas gafas que miden la córnea a nivel milimétrico. vale entonces, junto con una encefalografía, eh, un electroencefalograma, un cardio, una galvanización, que es todo el tema de sudoración de la piel, etcétera, podemos determinar realmente dónde mira y cuando mira qué siente una persona. Es lo mismo que tú dices, ¿eh? el mapa de calor realmente no deja de ser un mapa de calor, pero mucho más efectivo, mucho más profundo. Pero estas dos herramientas que yo he dicho, tanto SpaceGled como Smartloop.com. Son dos herramientas que van a servir a, a muchos emprendedores que nos, están, que nos están oyendo ahora mismo para implementarlos en sus páginas web y que a partir de ahí tengan tanto mapas de calor como grabadores de sesión, eh, que, no sean, que no se queden solo en el mapa de calor, sino que realmente vean qué hacen, ¿no? A través de, y junto con Analytics, eh, Google Analytics también muy, muy importante eh, para, para, de alguna manera, traquear eh, y ponderar pues, todas las visitas.
0: Sí, sí, yo también lo utilizo Google, amo y, y la verdad es que está muy bien, bueno, porque sabes por dónde van, ¿no? A que si se registran, si han ido hasta a qué sección de la, de la página web han ido y la verdad es que está muy bien. Pero eso, claro, eso, para eso hay que apuntarte a curso y o ver vi muchos vídeos de YouTube porque para eso hay que aprender. Lo sé por, porque yo soy nuevo en este sentido, en este eh, ¿Sí? mundo, en el sector este de, de, de programar y todas estas cosas y la verdad es que es complicadete, la verdad porque tiene muchas cosas. Y luego, ¿qué consejos darías a los oyentes para estas personas? Por ejemplo, yo que estamos empezando ¿no? y necesitamos más visitas y que las visitas se queden. Y se queden en bastante tiempo porque, para que le guste la página.
1: Mira, yo lo que te diría es que te rodees de buenos expertos. Eso es el consejo mejor que te puedo dar. O sea, si quieres hacerlo tú, eh, empieza a estudiar y a leer mucho. mucho ¿eh? Eh, y a partir de la lectura de buenos libros, ¿eh? Eh, vas a coger pues, mucha más experiencia, hacer cursos también va muy bien, eh, de, de grandes, ¿eh? es también Internet y hay muchos, hay gente muy buena, eh, pero yo mi, mi, mi consejo más importante sería rodearte de un buen experto ¿eh? y sobre todo que no es un vende humo, ¿eh? porque esto es importante también. Eh, a mí me, han, me lo han colado varias veces, ya, durante estos 22 años que llevo en el mundo del marketing, ¿eh? llevo 22 años en el mundo del marketing y 8 como experto en neuromarketing. Y fíjate, con la experiencia que yo tengo, eh, también eh, me han vendido humo y me lo han vendido muy bien. ¿eh? Entonces, es difícil ¿eh? detectarlo en alguna. Porque hay gente muy profesional, muy profesional. Eh, y es difícil detectar un experto realmente de un vende humo. Pero bueno, para eso está la autoridad, que te demuestre los casos de éxito. Por ejemplo, cuando a mí me vienen a contratar, eh, yo he trabajado, soy socio hace cinco años de Raimond. Samsung, el escritor con 26 libros, o sea, eh, el único socio que tiene en, a nivel online, en marketing. Eh, he trabajado para Borja Vilaseca, he trabajado para Mónica Fusté, he trabajado para Luisa Ochoa, eh, David, eh, eh, perdón, Víctor Gay Zaragoza, eh, bueno, infinidad de tops en internet y miles de emprendedores. Y esa es mi autoridad, al final. O sea, yo no puedo engañar, hay casos de éxito, hay cientos de casos de éxito. Entonces, rodéate de buenos expertos, que realmente sepan, sepan de, de, lo que, de lo que hablan y de lo que saben ¿eh? hacer, de lo que mejor saben hacer, ¿no? Rodéate de esta gente porque esta gente es la que te va a nutrir y la que te va a ayudar realmente a tener un núcleo consistente, ¿eh? a Un núcleo consistente. Porque claro, respondiendo a tu pregunta, sí, te podría decir, pues mira, ten buenas fotos. Por ejemplo, teniendo buenas fotografías de ti vas a tener más permanencia en la página, ¿eh? Esto podría ser un tip, pero claro, hay muchos tips. Eh, esto es uno de ellos. Eh, por ejemplo, rodearte de un buen fotógrafo, una buena fotógrafa, poder ser fotógrafa, eh, porque la mujer, como sabes, es hemisferio derecho, el hombre es hemisferio izquierdo. Eh, todo el tema el hemisferio izquierdo es todo el tema racional, científico, el habla más técnico, eh, más concreto. En cambio, el tema, el hemisferio derecho, que es mujer, es, pues, es más emocional, más empático. Eh, no sé, eh, más luchador incluso, y, y al final mmm, bueno, más colaborativo se podría decir, ¿eh? Y al final eso hace que haya un antes y un después cuando tú te diriges a un target objetivo masculino o un target mmm, femenino o a ambos, pues tu entramado también tendría que hacer, hacer alusión a eso. Este sería el segundo tip que te doy, ¿vale? O sea, el primer tip es una buena fotografía, un buen fotógrafo o fotógrafa poder ser una fotógrafa eh, no digo, no tengo nada en contra los fotógrafos, ni mucho menos, hay fotógrafos muy, muy buenos, pero la fotógrafa, la visión de la mujer a nivel emocional, va a ser mucho mayor, ¿eh? va a ser mucho mayor. Entonces, rodea ten un buen fotógrafo que haga fotografías acorde a lo que busca tu talento objetivo. Por ejemplo, si tú te dedicas al marketing digital, no te puedes hacer una foto en el campo, ¿eh? porque tu talento objetivo no se va a sentir identificado, que tú estés en un campo. ¿Eh? depende también de la historia que haya detrás, ¿eh? depende del storytelling que haya. Para eso tenemos a, a Víctor Gays Zaragoza, que es un número uno, ¿eh? un número uno de, de storytelling. Y el segundo tip es este, el que te, el que te decía, ¿no? De, de dirigirte al hombre o a la mujer. O sea, segmentar muy bien tu target objetivo. Muy bien. Y luego un tercer tip que te doy es que hagas alusión a los códigos reptiles de tu cliente. Por ejemplo, cuando tu cliente, si tú te dedicas a vender joyas, ¿vale? Y, tu, y tú haces una página web, haz alusión realmente al, al dolor emocional que pueda tener tu cliente. ¿Qué busca tu cliente cuando busca, cuando compra una joya? Busca reconocimiento. Reconocimiento, eso es un código reptil de los 11 que hay, ¿no? Pues, eh, ¿por qué busca reconocimiento? Porque cuando yo compro una joya y la regalo a mi madre, por ejemplo, o a mi pareja, pues yo quiero que esa persona me reconozca y diga, "Wow, ¿dónde lo has comprado? ¿No? Qué bonito. Entonces yo le puedo explicar, pues mira, viene de un artesano, la han hecho con este material, es una edición limitada. O sea, yo le doy valor. Lo que estoy buscando, de alguna manera, es reconocimiento. Es amor. ¿eh? Porque al final todos buscamos amor. Buscamos lo mismo, amor. ¿Eh? Lo que pasa es que la cebolla tiene muchas capas y al final el amor no se ve. Solo vemos la, la, la capa superior, ¿no? las capas que hay por encima ¿no? de eso. Pero al final lo que buscamos en un servicio online es amor, es conexión con esa persona. Fíjate que las mejores ventas se originan cuando un cliente te dice, ostras, me has dado, me has dado mucha confianza, ¿eh? me has dado mucha confianza, sé que puedo confiar en ti, ¿qué está buscando? Amor, conexión, sabe que tú no le, no le vas a engañar, no le vas a defraudar, no le vas a estafar. Y esto es lo que busca la mayoría de, de clientes. Entonces, vamos a hacerlo de manera correcta, ¿eh? que sea todo muy sano y que sea todo muy transparente. ¿No? Entonces, si haces alusiones, tus argumentos de venta a los códigos reptiles, si yo te digo que con mi joya, con mis joyas, eh, vas a, vamos a sorprender pues, a tus seres más queridos, por ejemplo, de una manera eh, burda, ¿eh? una manera rápida de decírtelo, ¿de acuerdo? Pero aquí ya tendremos que generar un copywriting, ¿eh? un copywriting muy, muy potente que suscite emoción solo con leerlo, ¿vale? Pero si el código reptil que tenemos detrás es. Eh, reconocimiento, hagamos alusión al código reptil de reconocimiento y todos nuestros argumentos de neuroventa vayan dirigidos a esos códigos reptiles. ¿De acuerdo? Este, Bueno, te podría decir muchos tips, pero bueno, estos para mí los tres, mmm, los tres principales.
0: Bueno, y una pregunta que quiero hacer yo, eh, <risa> hablando ya de lo que, bueno, yo tengo en la página en WordPress, ¿no? Como hay sí. tantos things, ¿no? Eh, mm, por ejemplo, yo muchas veces, eh, eh, vamos, yo, yo tengo mi página con General, eh, Generalty Press y luego sí. tengo la pantalla de inicio con, con Elementor. Porque yo creo que, bueno, para el tema de maquetar, yo creo que Elementor es para sí. mí más fácil, ¿no? Y luego está sí. Libby, que lo tengo, pero, vamos, lo tengo. De los cursos que hago, lo tengo, pero, no sé, eh, hablan muy mal de él, de que va muy lento. Tú opinas de claro. todo esto. ¿Tú para, para ti, ¿cuál es el mejor, el que más el, te gusta? Vamos.
1: El, el, por excelencia, indudablemente WordPress, ¿eh? bajo WordPress, eso está claro. ¿eh? Ni Joomla, ni Drupal, ni, 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 ni Prestashop, etcétera, etcétera Las he probado todas. ¿eh? Y a mí, a mí, personalmente, lo que más me gusta es WordPress. Ahora, la plantilla que tú utilizas, el theme que tú utilizas en WordPress, eh, yo, mmm, por ejemplo, depende, ¿eh? Todo depende, todo depende porque cada uno tenemos una percepción de las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, habrá gente que se ponga las manos en la cabeza, pero a mí Elegant Sims me gusta, es un proveedor de themes ¿eh? que a mí me gusta mucho y porque son plantillas como muy bien hechas. Yo la que recomiendo, la que recomiendo es Enfol. ¿eh? Es una plantilla que se llama Enfol, seguramente la conocerás sí, sí. y es una plantilla muy limpia, ¿eh? muy bien optimizada. Y muy rápida en carga, muy rápida en carga. A nosotros no nos gusta mucho nosotros utilizamos también eh, programación a medida. Eh, hacemos programación ya a medida eh, para que carguen todavía más rápido, muy optimizadas a nivel de SEO, a nivel de posicionamiento, etcétera. Pero si yo tuviera que escoger una plantilla theme, o sea, elegiría WordPress como CRM y eh, el theme de Enfold. Serían las dos, bueno, lo, lo que yo mmm, a mí me funciona mejor y lo que creo que podría funcionar a la audiencia no es que a mí sí.
0: de punto de vista a mí me gusta aunque tarde un poco más pero el diseño es muy importante yo creo que es el, lo más importante de la página web no el diseño no y a, a mí si tarda un poquillo más porque me tarda un poquillo más no pero lo importante es eso sí lo importante no es solo que el caramelo sea bueno sino que el envoltorio sea también bueno claro por eso digo bueno, ah, bueno. Y te, de la cuestión sí muy el diseño bien. y luego el contenido claro
1: Claro, porque fíjate, eso hace ilusión, David, el envoltorio bueno hace ilusión al código eh, al cerebro reptiliano, uno de los seis estímulos que conecta con él, que es el principio-fin. El inicio y el final de una experiencia marcan la propia experiencia. O sea, si yo le digo a un, a un boxeador, oye, ¿qué sentiste al empezar la pelea? Te lo dirá. ¿Qué sentiste al terminar la pelea? Te lo dirá. Pero sin embargo le dices, oye, ¿qué sentiste en el minuto 23 de la pelea? Pues no te lo dirá. No, no lo podrá saber. ¿eh? O, o tendrá que hacer un esfuerzo muy grande para saber más o menos ¿eh? o intuir en qué punto estaba emocionalmente ¿no? o lo que pensaba en ese momento. Fíjate que el inicio y el fin marcan toda una experiencia. Entonces, tu inicio tiene que ser muy, muy, muy potente. O sea, el caramelo es jugoso, pero es que el envoltorio tiene que ser todavía más jugoso, ¿eh? porque es el inicio-fin del cerebro reptiliano.
0: ¿Y qué opinas? Eh, otra pregunta. Eh, para darnos a conocer, claro, yo eh, eh, siempre me he, he puesto anuncios en Facebook Ads. Eh, uh -huh. La verdad es que para las podcasts pues, me ha venido muy bien porque he ganado bastantes bastante oyentes, ¿no? Sí, Pero sí. ahora está Google, Google Ads. Tú que, por ejemplo, también me imagino que según el cometido de tu página web será una cosa mejor o será otra mejor, me imagino. ¿Tú qué opinas en esto?
1: Mira, yo lo que te recomendaría, lo que recomendaría a la, a la audiencia eh, es embudo de venta. ¿eh? O sea, tener un embudo de venta. Y un embudo de venta no se trata de hacer un anuncio en Facebook Ads y a vender, ¿eh? porque eso no es un embudo de venta. ¿eh? Un embudo de venta, de alguna manera, es filtrar a tu cliente poco a poco hasta dirigirlo a un punto caliente, donde ese punto caliente va a originar la compra, el final. ¿Vale? Pero aquí hay que tener mucho cuidado también con los embudos de venta. Yo la herramienta que, como muy bien decías, la herramienta que yo mmm, suelo utilizar es Facebook Ads. ¿eh? Es la herramienta que nos funciona mejor. Y luego también WhatsApp. Es una herramienta que a mí, yo soy experto en marketing por WhatsApp, ¿eh? soy experto también en embudos de venta, porque en estos 22 años la verdad que me ha dado para mucho. Y soy una persona tan proactiva que siempre está estudiando, aprendiendo. Bueno, soy muy, muy activo, muchísimo. Y, y ya te digo, las dos herramientas más potentes para mí, bueno, las tres estrategias, serían Facebook Ads, WhatsApp y marca personal. Serían los, los tres puntos para mí más potentes del marketing digital hoy día. ¿eh? Y lo que me, a mí y a nuestra agencia eh, nos funciona mejor. ¿eh? Porque el WhatsApp, ¿qué hace? Conectar. El WhatsApp lo que te genera es mucha conexión, mucha confianza mucha generación de neurotransmisores, ¿eh? porque se pueden generar neurotransmisores con una neuroventa, incluso con un texto, se puede generar un neurotransmisor. Y, y el WhatsApp es una herramienta súper potente, muy fácil de utilizar y gratuita. ¿Eh? Entonces, esto se combina con Facebook y se combina con un embudo de venta muy potente, muy bien, ¿eh? porque cada negocio tiene su embudo de venta. ¿eh? O sea, el embudo de venta tiene que ser como un traje a medida. ¿Eh? Tú no puedes usar un budo de venta de otro. ¿eh? Hay que modificarlo porque, por ejemplo, los autoresponders de email marketing tienen que ir con tu tono, tienen que ir con tus textos, tienen que ir con tu esencia. ¿eh? Y las técnicas de persuasión, tú no puedes tener una técnica persuasiva para un cliente que se dedica, por ejemplo, a los zapatos que para un cliente que se dedica al marketing. Es muy diferente. Son técnicas muy, muy diferentes. Yo de las 100 técnicas que conozco y que implemento eh, de persuasión, que varía de la noche a la, a, a, al día, ¿no? O sea, cada negocio pues tiene que tener su embudo y cada negocio tiene que tener su neuromarketing.
0: ¿Y cómo funciona el, te el tema del marketing en WhatsApp? que ¿Manda mensajes aleatorios da números o, o tú mandas al número que quieres, lo que le quieren mandar?
1: Aquí depende, depende. Eh, yo, por ejemplo, lo que funciona muy bien son los grupos de, de distribución o eh, de difusión, perdón, o generar un grupo directamente. Lo que pasa es que en ese grupo, claro, ¿ese grupo cómo se crea? Pues a través de Facebook Ads. ¿Vale? A través de Facebook Ads. ¿eh? Eh, hay muchas técnicas para generar un grupo por WhatsApp, ¿eh? Muchas. Y podemos generar también un grupo por WhatsApp con la autopersuasión, que es una técnica de persuasión, de influencia psicológica, microinconsciente, que el cliente se autopersuade él mismo para tomar la decisión por sí solo. O sea, tú no tienes que decirle, oye, deja de... Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿eh? Si yo te digo, eh, mira, David, como buen emprendedor que eres, sabrás que bla, 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 bla. Fíjate que yo te he posicionado a buen emprendedor, a buen emprendedor, y tú de alguna manera ya no me puedes fallar. O sea, estás como en deuda conmigo, es como un niño cuando le dices, oye, qué bien dibujas, ¿no? Oye, dibujas muy bien, ¿verdad que el niño se esmera en dibujar mejor todavía? ¿Por qué? Porque lo has autopersuadido. Él se está autopersuadiendo para no decepcionar al que tiene delante. ¿vale? Por ejemplo, si yo te digo, oye, deja de fumar, David, porque mira, fumar perjudica la salud, tus hijos van a tener este problema, eh, no vas a tener una calidad de vida, por ejemplo. ¿eh? Fíjate que yo te, te estoy dando mis razones. Pero si yo te digo, oye, David, encuentra tus razones para dejar de fumar. Encuéntralas, piénsalo. Pero yo no te doy razones, eres tú quien las va a pensar. Entonces ya fíjate que estoy generando libertad. Entonces, al generar libertad, estoy auto... O sea, estás autopersuadiéndote. Tú crees que la elección y de pensamientos que tú tienes en ese momento los estás eligiendo tú. Pero en realidad han sido persuadidos por una iniciativa que yo he lanzado. ¿Entiendes? Sí, sí, pues esto, sí. en publicidad, eh, esto en publicidad pues, se hace también. De hecho, nosotros hacemos
0: anuncios con, con autopersuasión también. Bueno, hablando de eso, ¿qué libro recomendarías a, lo, a los oyentes?
1: Mira, yo el libro que recomendaría de, de sobre neuromarketing es uno que a mí me, me gustó mucho, me gustó mucho en su día, que es uno que es el Michio Kaku. Michio, tal y como suena, Michio Kaku, con dos K de kilo. ¿Vale? Michio Kaku. Y es un libro que es el futuro de nuestra mente. Y, y para mí es muy potente ese libro porque, a ver, en ese libro no te van a enseñar técnicas persuasivas, no te van a enseñar cosas así, pero sí que vas a tener una visión muy, 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 muy muy grande de lo que es la mente y el poder que tiene la mente. ¿eh? entonces y, y el futuro de la mente, todo lo que viene a partir de ahora. ¿vale? Como pasar un pensamiento de un cerebro a otro. ¿eh? Yo puedo pasarte mis pensamientos y que tú puedas sentir lo que yo estoy sintiendo. Fíjate dónde llega la tecnología y dónde llegan los avances científicos. ¿eh? Y esto se puede hoy día. ¿eh? Se puede, incluso se puede imprimir un pensamiento. O sea, se puede imprimir un pensamiento. Entonces, esto, claro, son avances que, que son pasos de gigante para, que vienen de la neurociencia. Y, y, bueno, son pasos de gigante, ¿no? Al final es como, es como, por ejemplo, nuestros laboratorios, ¿no? Los laboratorios que nosotros estamos adheridos eh, eh, fíjate que esos laboratorios traen todo lo de la neurociencia, nosotros lo asimilamos y lo aplicamos al marketing digital. O sea, imagínate la potencia de esto. Eh, son, o sea, la parte científica la fusionas con la parte del, del marketing más intangible y más frío, ¿no? Que es, que es el, el marketing, el marketing digital de toda la vida. Sí. Ver, eh, pero yo recomiendo ese libro, ¿eh?
0: Yo hago bueno, los libros que me han ayudado mucho a, a, a raíz del de, tema de youtube una depresión porque me dejó mi pareja hace un año, eh, sobre todo los libros de desarrollo personal, son libros que para mí me han visto no sé, ver las, las, las cosas desde de, de una perspectiva mmm, positiva, ¿no? En eh, vez de, de, de ver el vaso medio vacío, lo ves medio lleno claro. eh, no sé estás más motivado, te, estás más tranquilo, porque yo soy una persona pues muy nerviosa, siempre lo he sido, ¿no? Y la verdad claro. es que el, los libros, por ejemplo, de, como te he comentado, de Curro Cañete, es un, un libro que tiene que poder confiar en ti, es un libro que la verdad que está muy bien. Eh, Sergio Fernández lo sigo mucho, le veo bien muchos vídeos de él, he leído el, el libro de Vivir con Abundancia y la verdad es que es una persona que... que son personas que valen para eso, la verdad. Y, sí. y la verdad es que te, te hacen creer en ti mismo y decir que, que se pueden lograr las cosas que tú realmente quieres, ¿no? Pero para Ojalá. eso hay que, hay que luchar y...
1: Totalmente de acuerdo, David. ¿Te, piensa que el neuromarketing se basa en, en, o sea, va en base a una mentalidad de éxito. Entonces, si tú no lees, no te formas, no te, no, no, no tienes una autoayuda, ¿eh? no lees libros de autoayuda, que son muy, muy, yo los recomiendo, muy recomendables, realmente no vas a tener una mentalidad de éxito porque al, al mínimo fracaso, que es la antesala del éxito, el fracaso, eh, al mínimo fracaso te vas a, lo vas a dejar. ¿eh? Vas a decir, no, esto no es para mí. Eh, me puede más el dolor que no la esperanza ¿no? entonces hay que estar preparado porque no todo el mundo sirve para emprender ¿eh? no todo el mundo sirve para vender entonces esto hay que tenerlo en cuenta también que hay que formarse y hay que leer mucho de autoayuda y de los grandes ¿eh? que para eso están ¿eh? para eso no nos dejan la, las perlas que, que nos dejan ¿eh? Literarias.
0: yo creo que aquí en España el fracaso eh, yo lo creo, lo, lo, no es como la americana ¿no? porque yo creo que un fracaso es pues, una experiencia que capaz pues ha pasado, pues yo que sé, pues ha hecho una cosa, ha salido mal. Pues vamos a intentarlo de otra manera eh, y a conseguirlo que, y, no, y no vamos a cometer los errores que hemos cometido en, en, lo, en el fracaso. Pero yo no creo que sea un fracaso, es un, un aprendizaje, creo yo, ¿no?
1: Claro. fíjate, esto, tuve una conversación con Jurgen Clarice, ¿eh? es un bueno cuando estábamos cenando y hablábamos de esto, ¿eh? hablábamos de, del fracaso realmente, ¿no? Y él me comentaba que él había fracasado, él era el fracaso número uno. O sea, empezó de matacazo en matacazo. ¿eh? De hecho, mmm, perdió todo su dinero. ¿eh? Y, y fíjate que se rehizo. Se rehizo a sí mismo por ejemplo, Raymond Samson, que es economista, eh, que era una persona como muy destacada en, en bancos, tenía un buen sueldo, tenía una vida pues muy buena, también eh, tuvo un punto en su vida que lo dejó todo y empezó del absoluto de la absoluta nada, o sea, empezó. ¿Eh? Cuando él no era escritor, cuando él quería ser escritor, tenía vocación, tenía ese don, tenía esa pasión, ¿no? Entonces yo considero que el fracaso es una oportunidad. Y la vida, la vida, bendito es el fracaso, la vida, bendito es el fracaso. Porque el, el fracaso te hace más fuerte ¿eh? y te hace eh, vivir, vivir la vida y verla de otra manera. ¿eh? Yo siempre digo que todo pasa por sincronicidad, no por casualidad, todo, todo es la vida. Y, y a mí todo lo que me pasa en la vida es sincronicidad pura. pura. Entonces, esa sincronicidad bendita es, pero no solo en hechos muy relevantes, ¿eh? no en hechos relevantes, sino, por ejemplo, cuando tú vas por la calle y te pasa alguien por delante, eso es sincronicidad. Porque esa persona que está pasando por delante ha salido de su casa, a lo mejor una hora, hace una hora, y se encuentra justo en ese momento contigo. Justo, no os conocéis, pero es una sincronicidad. O sea, en la vida es una sincronicidad pura, segundo a segundo. Y el fracaso es parte de esta vida. Lo que pasa es que le llamamos fracaso, por llamarle algo, ¿no? Eh, es como el dinero, ¿es bueno o malo? Bueno, depende, es un objeto. Es un objeto, es como una pistola, como una pólvora, como un, no sé, como, es cualquier objeto, ¿no? Una flor, ¿no? Es, depende de la percepción, depende de la mente y la mentalidad que tengamos para, para hacer servir ese objeto una dirección o en otra, o tomarlo como fracaso o un beneficio, ¿eh? o una transformación. Por eso hay que estar preparado eh, a nivel psicológico.
0: Yo me daba cuenta de esto porque cuando me dejó a mi pareja ¿no? Pues realmente pues, lo pasas mal porque, hombre, he pasado una depresión, ¿no? Una persona, has convivido con ella seis, eh, seis años de tu vida y, coño, has experimentado varias cosas, ¿no? Claro. Pero luego te das cuenta que las cosas pasan porque tienen que pasar, eh, creces como persona, sobre todo eso, creces mucho como persona. Eh, valoras, más, valoras mucho más todas las cosas porque antes muchas cosas de pero que la verdad, sobre todo como tú dices, que eso a mí me ha ayudado gracias a la lectura, gracias al deporte, gracias a ponerme no. pequeños objetivos, que esos pequeños objetivos me lleven a objetivos y esos objetivos me lleven a metas, pero a metas que a un, al cruzarla luego el camino sigue, quiere decir que me tengo que poner otra meta. Yo creo en esta vida eh, hay que tener eh, objetivos para ajá, levantarte cada día ilusionado y con ilusión, ¿no? Yo, de mi punto de vista, me ayuda bastante y me ayuda cada día para seguir creciendo como persona, porque yo creo que cada día de nuestra vida es un día nuevo y un día que puedes conocer, quién sabe, el amor de tu vida o puedes conocer muchas cosas, pero eso es el nuevo comienzo. Cada día es un nuevo comienzo, ¿no?
1: Esa es la magia, ¿eh? la magia de la vida es el instante, la hora, ¿eh? la hora, ni el futuro ni el pasado, de la hora. Vivir en la hora, el segundo, segundo. Tú estás aquí, yo estoy aquí, pues vivirlo ¿no? intensamente y ya está. Eh, ese es el secreto de la vida, saber vivir en la hora.
0: Una película que vi hace poco, El cambio, del, del hombre, este, el psicólogo Dijon Warner o algo eso, es que no sé yo para los nombres malos. no sé si ha, que habla del taoísmo, uh -huh. ¿Sabe? que es el tema de la ley del equilibrio, de la ley de la creación, pues es una película que está en YouTube, la verdad, y es una película que le hacen una entrevista a él antes de morirse y ponen a actores eh, para, para simular de la, las cosas que dicen en la entrevista, Y es un, una película que te hace pensar y te das cuenta y decir, la verdad es que muchas veces nos preocupamos por cosas que no, no han sucedido ni sabes si van a suceder, vamos a vivir lo, lo que es hoy, vamos a pensar también para mañana, pero sobre todo vamos a pensar lo que es hoy, ¿no? Y muchas veces, yo que sé, porque hoy en día estamos todos estresados, ¿no? Y vamos eh, en piloto automático, vamos a estar haciéndolo todo rápido, pues, sin pensar, y muchas veces... Tenemos muchas preocupaciones en la cabeza y, y si, si saber que van, si van a pasar, ¿no? Es lo que digo yo muchas veces, ¿no? Bueno, para eh, terminar, eh, Carlos, háblame qué planes tienes de futuro o si tienes pensado algún proyecto y dónde podemos contactar contigo.
1: Mira, pues me encontráis en carlosmorenortega.com eh, y en supermarketing.es y en neurocienciadigital.com, ¿de acuerdo? Estos serían mis tres, mis tres páginas, ¿eh? Eh, ¿Y el plan de futuro? Bueno, pues eh, ahora este año voy a hacer varios eventos, uno en noviembre, otro en octubre, otro en diciembre y, el, y en febrero pues también haré este evento, el más importante para mí, que es el de neurocienciadigital.com con Raymond Samso. Y, y bueno, estos serían un poco los planes de futuro. También vamos a, esto ya lo iré publicando en mi página web, pero vamos a hacer una colaboración también muy importante eh, con una emisora de YouTube eh, con más de un millón de oyentes a la semana y, bueno, eh, es una emisora que nos ha dado la oportunidad de crear un, un programa eh, de neurociencia y neuromarketing eh, muy potente también, muy muy potente, que, que, bueno, va a ayudar a cientos de miles de emprendedores, seguro. Eh, y esto es un poquito lo que lo que viene ahora, ¿no? Ortega.com, ahí lo iré, lo iré publicando, de hecho, tengo que actualizar la página porque no he tenido prácticamente tiempo, ha sido una vorágine de de proyectos y de, y de cosas pero ahora estoy un poquito más tranquilo ahora que ha pasado ya el evento y ha pasado todo eh, estoy un pelín más tranquilo y actualizaré la página para para que lo, para que la gente que vaya entrando ahí pues vaya viendo todo sí. lo que voy lo, lo que voy haciendo ¿eh?
0: vale yo de todas formas yo el tema de las páginas web se lo pondré el en enlace en las notas de de la, de la de lo que es mi página web para que se enlacen con la tuya Bien. y esto, vale pues, Carlos, pues muchas gracias por estar en Siempre Motivados. Me ha encantado tu forma de pensar y de ver la, de ver la vida y te deseo lo mejor.
1: Muchísimas gracias, David. Igualmente, he estado muy, muy a gusto contigo.
0: Un placer. Damos por finalizado la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por colaborar en Siempre Motivados. Ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona.